0: Boa noite, Ano Novo, Vida Nova, este é o princípio da incerteza que vai pegar nas palavras do Presidente da República para alimentar a discussão com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Estamos a quatro semanas de eleições e com uma campanha recheada de debates, já lá vamos. Antes vou pedir a António Lobo Xavier que faça as honras da casa e que nos permita fazer um brinde ao Ano Novo. António? Muito
1: bem. eu E acho que nós todos não temos nada contra um vinho do Porto bebido moderadamente, um vinho português. Não vamos saudar com champanhe, claramente. Desejo um bom ano aos meus companheiros de programa, aos nossos espectadores, à CNN, ao sucesso da CNN. E e vamos ver se corre bem hoje, pelo menos. Um bom ano. O vinho do Porto, este vinho do Porto, Tauni, 30 anos, de um produtor pequeno. Deve ser servido o próprio a garrafa passa para a esquerda e é o próprio que serve o seu copo. mas nós aqui por razões de, de organização da de, de realização foi mais e fácil. Assim.
0: estamos com o acrílico pelo meio é em tempos também de destas estas coisas...
1: limitações logísticas Exatamente. até o vinho do porto prejudica. é preciso brindar e beber. beber vamos
0: a isso vamos a isso. Notável. Muito bom. Bom, e deixando para daqui a dois ou três minutos esse debate sobre o que pode ser a vida nova que talvez venha depois das eleições, é a altura de eu contar rapidamente uma espécie de pequena história de Natal tive a sorte de encontrar em princípios de dezembro o Raul Moreira, que é o diretor da filatelia dos CTT e que cheio de entusiasmo me pediu para entregar dois livros. Um sobre a história dos 500 anos da atividade postal no nosso país e o outro com dezenas de testemunhos de trabalhadores do CTT, incluindo a descrição de ofícios que ainda estão na memória de todos os que nos habituámos a confiar nos Correios. Vou mostrar o primeiro, sobre os 500 anos do Correio em Portugal, da autoria de Fernando Moura que é este. Ora, está prejudicado pelo meu microfone, mas, pronto, está visível. Já vou entregar os meus amigos. E depois o outro, que é o correio, rostos e histórias. Ora, aqui está ele também. Vou tentar driblar o acrílico e fazer chegar a Ana Catarina. Muito obrigada. Cá está. António. Faça o favor de chegar ao José Pacheco
2: Pereira. Sim, nós
1: não podemos passar o vinho, mas podemos Exatamente. passar o livro. Esse. Ora, aqui está.
0: Bom. Uh, José Pacheco Pereira, isto da memória afetiva da entrega das cartas, combinámos que seria Muito bem. consigo.
3: Uh, há, há várias razões pelas quais uh, tudo que diga a respeito aos CTTs me, me interessa. O meu pai e a minha mãe trabalharam nos CTTs e, portanto, desde muito cedo, desde a minha infância, que uma parte daquilo que era a vida de um filho de trabalhadores de CTTs, eu tinha. O médico era dos CTTs, os serviços de saúde eram dos CTTs, os sítios onde eu ia eram dos CTTs, no Porto, quer na Batalha, na Praça da Batalha, e depois no Largo Primeiro de Dezembro, portanto, eu... Os amigos do, dos meus pais, alguns eram do, dos CTTs, e, portanto, eu tive sempre uma relação próxima com com os CTTs. Prometi aqui ao Lopes Xavier que não diria uh, hoje, até porque em gentileza com quem nos ofereceu o livro, uh, não, diria, não faria nenhuma crítica aos CTTs de hoje que há críticas a fazer e queria uh, há uma segunda razão porque eu gosto destes livros é que eu uh, sou filatelista. O meu avô materno, neste caso, era um grande filatelista eu herdei a coleção de selos e devo dizer que das coisas com que eu mais aprendi na minha vida são uh, devo avós selos, geografia, não, política, tudo, é política? tudo. Por exemplo, eu sei o nome dos sultanatos do do Brunei da zona da Malásia, porquê? Porque emitiam selos. Eu sei o nome, por exemplo, das zonas ocupadas na Primeira Guerra, porque uma das práticas que havia era sempre que se ocupava uma aldeia, um território, imediat- imediatamente emitir selos como sinal de soberania. Eu conheço todas as colónias alemães do, do até ao final da Primeira Guerra porque emitiam selos aliás com o iate ou enzalena, eram selos muito bonitos portanto, eu conheço selos russos daquele período complicado entre a queda do czarismo e o princípio da da Revolução Russa que como não havia papel eram impressos em em cartas militares portanto, a gente vira o selo e tem um fragmento de carta eu sei o vocabulário técnico denteada, filigrana Uh, tudo aquilo que serve e conhece bem os catálogos o... particularmente o selo catálogo Iverre e Tellier que era o catálogo mais usado pelos portugueses em vários volumes, em vários volumes. Uh, e portanto uh, eu aprendi muito com os selos e tenho pena que os selos hoje sejam em grande parte ficcionais porque uh, na verdade na maioria dos casos não correspondem a uma necessidade real são em muitos casos feitos apenas para os colecionadores mas o, o, a verdadeira filatelia é do tempo em que os selos tinham esse significado. Para a gente saber, por exemplo, por que razão é que as potências ocidentais, que tinham uh, escritórios e territórios quer na China, quer na Turquia, por exemplo, emitiam selos porque não acreditavam na eficácia dos, uh, dos uh, correios locais. Portanto, há toda uma multidão de histórias. ao o selo Bloco Assassino, que era um bloco, emitido nos Balcãs na fase final da guerra que depois vários das pessoas que fugiram da pena de morte e fugiram de ser executados na, uh, lá, o, levaram e vendiam. E, portanto, através dessa venda, identificava-se quem tinha o selo e quem era a pessoa. Portanto, há milhares de histórias à volta dos selos, os selos são um objeto muito interessante e, portanto, fico muito contente por haver uh, uh, livros sobre selos e espero que as histórias dos trabalhadores correspondam à realidade dos trabalhadores de CTTs hoje. Certamente
1: Porque um eu... livro financiado pela, pelos CTTs pela companhia para Sim, é.
3: sem dúvida, sem dúvida. <risos> sem dúvida. Mas uh... Eu, eu não queria ir mas eu conheço não, não. As, queixas, as queixas de as Deixem-me não, aproveitar carteiro,
0: a respiração do José Pacheco Pereira para entrarmos já na agenda do dia. Pergunto-lhe, <coughs> Pacheco Pereira, se interpretou a mensagem de ano novo do Presidente da República como um apelo à bipolarização entre o PS e o PSD para tentar garantir a estabilidade política?
3: Sim, uh, é evidente que existe esse apelo. Mas eu gostaria de fazer, levantar uma questão sobre, que aliás está presente nos debates e que praticamente toda a gente discute, e que é uma questão que tem muito a ver com uma certa escola de jornalismo, que serve, que é também uma escola de política, e que é uma escola de que Marcelo Rebelo de Sousa foi o fundador e o principal mestre, que é uma escola assente em cenários ou seja, cenariza-se tudo. E depois confronta se os atores políticos ou, ou os comentários com os cenários, em grande parte, cenários sobre o futuro. Eu, talvez, por escrever sobre história, tenho muitas reservas em relação uh, ao jornalismo de cenários. Por uma razão. E nós temos exemplos muito recentes para mostrar essa razão. É que um facto muda as coisas. E muitas vezes uh, o, o facto, ao existir, altera tudo aquilo que antes era atribuído a cenários. Eu dou-lhe um exemplo. Uh, a vitória de Rui Rio, por exemplo, a queda do Governo, todos esses fatores criaram situações que não eram previsíveis antes. A queda do Governo na Assembleia mudou completamente a, a maneira como nós olhámos para a vida política que um mês antes não faríamos. Ou seja, por exemplo, a ideia de que o PS está em crise é muito acentuada pela, pela queda do Governo no Parlamento. Uh, A ideia de que o PSD ou o Rui Rio podem crescer eleitoralmente e eventualmente ganhar as eleições ou ficar numa boa posição é, em grande parte, resultado da maneira como ocorreu a a, a luta eleitoral dentro do PSD, mas principalmente pelo facto dela ser desenvolvida contra as expectativas, contra os comentários, contra o jornalismo. Portanto, em história, os historiadores evitam o futuro, quer dizer, o futuro é sempre. Porquê? Porque se sabe que o facto de uma coisa acontecer altera completamente os dados da questão. Eu, por exemplo, posso prever que se o PSD ganhar as eleições, o impacto será muito maior do que se for António Costa a ganhar as eleições. Porque se o PSD ganhar as eleições, isso significa imediatamente uma crise no Partido Socialista, que é o Partido do Poder, e levantando todos os problemas com a sucessão na medida em que António Costa disse que se vai embora. A gente pode prever e isso. E ao contrário. Mas o impacto, se António o Costa impacto ganhar, do facto, não há nós claramente não sabemos. Não, é menor. Porque para todos os efeitos o PSD vai crescer. É como com a questão da bipolarização. É evidente que a bipolarização pode existir nestas eleições e tem todas as condições para existir. Mas não é líquido que a bipolarização tenha os dois lados identicamente bipolarizados. Porque quando nós olhamos para PSD, Iniciativa Liberal e Chega, todos os três estão numa situação de subir. Mesmo que o Chega e a Iniciativa Liberal não subam aquilo que provavelmente pretendiam pelo efeito da bipolarização entre o PSD e o PS, a verdade é que sempre vão subir. Portanto, o efeito da bipolarização à direita, chamemos assim, é muito menor do que à esquerda, porque à esquerda os três partidos estão em em queda, não, não necessariamente em crise. O PC está em queda, o Bloco de Esquerda está em queda e o PS está em queda. Portanto, o efeito da bipolarização à esquerda pode ser motivado pela circunstância de ser necessário que o PS tenha uma boa votação para resistir a uma eventual vitória do PSD. Isto pode ser dito hoje. Mas verdadeiramente o que permite afinar todas esta, todo este discurso é o que vai acontecer no dia 30. E o que vai acontecer no dia 30 cria sempre um ponto sem retorno. E nós, com, a, com o jornalismo de cenários, fazemos tanta especulação sobre uh, o que vai acontecer sem verdadeiramente pensarmos no efeito do que vai acontecer. E eu não falo de cor. Eu li dezenas, centenas de artigos, títulos de jornais, comentários jornalísticos e documentadores propriamente ditos, todos errados. Porque não perceberam. Dá dois meses para cá. Todos errados. Ou pelo menos com uma grande dose de erro. Porque exatamente assentavam os cenários na realidade que se vivia à data que os escreviam ou naquilo que eles imaginavam ou desejavam à data do que escreviam e não propriamente nunca entravam em conta com o resultado real. Portanto, Nenhum historiador ou pessoas que escrevem sobre história é futurologista. Nenhum historiador é da escola de cenários. O que é que teria acontecido se o Hitler ganhasse a guerra? O que é que teria acontecido? Que Que é muitas vezes um estilo que não é de história. Por isso, eu tenho muita dificuldade em estar a fazer... Previsões a não ser no fim do jogo.
0: Ana Catarina Mendes ouviu um apelo subliminar do Presidente da República no, nesta mensagem de Ano Novo, um apelo à bipolarização?
2: Eu não ouvi um apelo subliminar, eu ouvi mesmo um apelo à estabilidade. Eu acho, aliás, que...
0: Leia-se bipolarização?
2: Leia-se a necessidade de... Usou, aliás, três, quatro ou cinco verbos muito sintomáticos do que... Uh, pretende para este novo ano. O primeiro é uh, dizer que é preciso consolidar, uh, ou seja, e explica, consolidar o combate a esta pandemia que nós todos queríamos que tivesse sido combatida, que demos, uh, neste último ano que, que passou de 2021, queremos passos significativos, passos designadamente com a vacinação e pede uma consolidação deste caminho no combate uh, à pandemia pede que os portugueses decidam no próximo dia 30 e quando pede para decidirem pede para que a democracia esteja viva para que as pessoas participem mas sobretudo para que haja um governo de estabilidade e que dê a estabilidade eu, Não sei que, lá. eu sei que nós nunca vemos os mesmos nunca ouvimos da mesma maneira Lourdes Xavier, mas eu tive o cuidado de de facto ir ver quais são as mensagens certas do, do Presidente da República e esta decisão de O país está mais fragmentado partidariamente, mas o que é preciso é que haja estabilidade para quatro anos, para que se possam prosseguir os os caminhos que têm sido feitos e mais. E para que não se desperdice neste momento aquilo que são conquistas que tivemos nos últimos tempos, designadamente com a presidência portuguesa no primeiro semestre do ano passado. Por um lado, a questão da vacinação e de se continuar a vacinação, mas por outro lado que não se desperdicem os fundos comunitários que foram negociados e que têm que ser negociados, que têm que ser aplicados, bem aplicados, com transparência. Volto a falar no combate à corrupção, que, julgo que é um tema que todos nós, a que todos nós somos sensíveis. Traz um terceiro uh, verbo que me parece absolutamente essencial num mundo que é um mundo de distopia com esta pandemi- pandemia, que é a necessidade de nós nos reinventarmos como sociedade e de, de, dos atores políticos terem também novas soluções para os problemas que decorrem desta desta pandemia. E eh, fala em reaproximação para falarmos em solidariedade da necessidade que é preciso eh, termos em momentos tão exigentes eh, como este. Por isso eu diria que é um apelo, sobretudo, de responsabilidade e de estabilidade para o próximo ciclo político. E quando termina a dizer o virar de página, que viremos a página desta pandemia, prosseguindo o caminho do combate à pandemia, apostando nos recursos financeiros novos que temos para conseguir uma recuperação económica e social, não deixando, aliás, de referir uma agenda que eu tenho trazido aqui com frequência, que é a questão do combate à pobreza infantil, que me parece também essencial nestes dias. Portanto, diria foi uma uh, mensagem pedagógica e responsável.
0: António Lobo Xavier,
1: ouviu uh, um apelo à bipolarização? Ouvi os dois. Não, eu devo dizer uh, em primeiro lugar sobre os cenários que eu, que eu acho que realmente o jornalismo de cenários é uma coisa estranha, mas não, os cenários, uh, não, os cenários não são negativos para todas as áreas do, do do, do, da vida, não é? Os cenários são típicos da gestão ou da política, do exercício da atividade política e da, das políticas públicas, uh, vivem de cenários. E o Presidente da República é bom que tenha cenários, porque o que acontece em geral nas dissoluções desde o 25 de Abril é que uh, os Presidentes da República ponderaram o que ia acontecer a seguir. E e quando decidiram, tomaram a decisão de dissolver a Assembleia da República, nunca admitiram que houvesse um um risco significativo ou relevante de caos político ou de fragmentação política. Até porque, historicamente, essas dissoluções deram lugar a maiorias absolutas. Portanto, um Presidente da República, o processo foi muito claro, muito transparente e muito avisado. Toda a gente percebeu o que se passou... Mas, obviamente, deve ter cenários. O que acontece depois destas eleições? Não podem é interferir nesses cenários. Mas o Pacheco Pereira tem razão. O jornalismo é que não pode interferir, partir de cenários e interferir na construção desses cenários. Os políticos, com funções executivas, é bom que tenham os seus cenários como, 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 como as empresas. Eu, eu, para a Ana Catarina, não pensar que eu sou desleal, porque eu já tinha conversado, aliás, com todos, sobre a sensação que tive com o discurso do Presidente da República. Eu nunca disse que é desleal. Não, mas podia, podia pensar. Não, não. Podia Dizer não diz, mas podia pensar e Bem, até, até, eu, isso até isso me incomoda. Até isso me incomoda, só o pensamento. Mas, porque realmente a sensação com que eu fiquei quando eu vi em direto o discurso do Presidente da República e fiquei com a ideia que realmente havia, o apelo teria que ser subliminar, porque já vão ver, fiquei com a ideia de que havia realmente um apelo a a, a uma, uma, uma certa sugestão de bipolarização. Depois fui ler, que é um conselho que eu dou aos comentadores em geral, que é lerem as coisas antes de falarem delas, porque depois, ao ler realmente a versão literal, as palavras, as fórmulas do Presidente da República, não vejo que possa lá encontrar-se um apelo à bipolarização no sentido votem em Rio ou votem em António Costa. A única coisa, que claro lá está, é quando, quando fala. É, é, os comentadores e os jornalistas, eu tenho visto, chegam à estabilidade a partir da palavra previsibilidade. Ora, o Presidente explica que previsibilidade é a previsibilidade que se sobrepõe à incerteza dos tempos da pandemia destes dois anos. E, portanto, o único elemento que lá vem de estabilidade, e isso não é igual à bipolarização, é a ideia de que é preciso ter um governo para quatro anos. Bom, e a partir daí, digamos, em segunda ou terceira derivada, quando um Presidente da República diz que é preciso ter um governo para quatro anos, nós podemos inferir que é preciso que haja uma solução de governativa estável e que, portanto, as soluções, as soluções governativas estáveis em Portugal, num, com este sistema eleitoral, organizam-se à volta do PS ou do PSD. Isso não há dúvida nenhuma.
0: E assim chegamos à bipolarização?
1: Não, porque lá está também uma vontade de que a Assembleia da República tenha uma presença de deputados uh, pluralista. e variada variada, que represente todas as tendências e todos os os sentimentos da sociedade portuguesa. Está a sugerir que o
0: presidente quer um parlamento fragmentado?
1: Não, não estou. Só estou a dizer que eu não estou nem sequer a a, a contrapor nada ao ao Zé Pacheco Pereira nem à Ana Catarina. Estou só a a, a confessar-me. Fiquei (risos) com essa sugestão subliminar, E depois fui ler, e realmente lendo, se eu fosse fazer uma coisa científica, académica sobre aquilo, não podia dizer estas coisas. Agora, é claro, é claro, que quando nós olhamos para a sondagem, quando nós olhamos para o que acontece na política portuguesa, a ideia de estabilidade é basicamente uma ideia de governo à volta dos dois partidos do centro que segundo as sondagens e segundo a tradição e a história tem mais votos não há, não há outra forma portanto eu admito não vale a pena estarmos aqui com com grandes com grandes preciosismos estabilidade significa um governo do PS com o Partido Socialista forte porventura apoiado por outra ou por ou não. outras soluções tem de sempre ser apoiado ou com maioria absoluta, já lá vamos, ou um governo do PSD. Porque estes dois partidos, nas sondagens, e nessa parte eu não acho que elas estejam erradas, significam 70% dos votos.
0: António, é a mesma coisa formular a equação na base de ou PS ou PSD ou, em alternativa, ou António Costa ou Rui Rio.
1: Não, é, é, é muito a mesma coisa, é muito a mesma coisa. Eu bem sei que para onde é que me quero levar, se António Costa, isso é que eu não quero esses cenários, se António Costa perder, o PS vai ter que eleger outro secretário-geral e esse secretário-geral já talvez não recusa geringonça, isso, isso, são, isso é que eu não quero, especulações e, e muitas variáveis. O que, eu que, o que eu sei é que destas eleições ou sai um governo liderado pelo PSD ou sai um governo liderado pelo PS. E, portanto, virar a página, que é o que está no discurso do Presidente da República, para o PS significa governar sem geringonça. Para o PSD, virar a página significa substituir o PS. E, portanto, obviamente que as as soluções estáveis possíveis são estas, não são mais. O PSD, o Rui Rio, já ofereceu, já explicou o que é para ele governabilidade porque disse que se ele ganhar não enjeita o apoio da Iniciativa Liberal e do CDS, por exemplo, e portanto esta atitude de Rui Rio até nem é talvez do ponto de vista da eficácia eleitoral a melhor para ele, porque reparem, várias vezes o PSD concorreu às eleições recusando dar a mão a outros partidos, na ideia de que dando a mão alivia as consciências. Quando Rui Rio diz que aceita uma coligação, se forem essas as circunstâncias, com o CDS ou com a Iniciativa Liberal, está a aliviar o eleitor que quer votar mais específico e tem critérios mais específicos para poder votar tranquilamente no CDS ou na Iniciativa Liberal, porque esses votos, se for o caso, serão para Rui Rio. António Costa faz o contrário. António Costa quer reduzir a a esquerda ao mínimo, quer tentar a maioria absoluta, embora toda a gente saiba que isso não, não, não vai acontecer, e, e, portanto, o seu caminho é não admitir cenários de coligações, porque ele está a julgar para ter o máximo de votos possível, o que significa tirar aos outros, nomeadamente ao PCP e ao Bloco, o máximo de votos possíveis. Portanto, são coisas diferentes, mas só Rui Rio é que diz claramente como é que é a sua solução de estabilidade. Porque chega até ao ponto de explicar que uh, se uh, perder as eleições e se o PS ganhar as eleições, Rui Rio está disposto a conceder um apoio. Enfim, não é muito detalhado sobre o apoio, mas que diabo. É uh, António Costa que se vai queixar é da falta de detalhes sobre o apoio. António Costa é que não diz detalhe nenhum. É sobre as suas de condições do governabilidade. Não, é Lourdes
2: Xavier. O quê? O que Rui Rio propõe ao país é uma solu... Primeiro, porque começou por propor que saía se perdesse as eleições. Depois já diz que se perder as eleições, viabilizam um governo por dois anos. Isso não é estabilidade.
1: Não, ele não disse isso. Tomara, não tomáramos nós, isso, ele não disse um isso. menos dois. dois anos. Sim. Nas próximas eleições, Bem, eu vamos ver. Anos, Se o ter horizonte estabilidade nós. for dois anos, eu já para ficava mais termos... Concordo Exato. com isso. Mas Rui Rio claro, não nós. disse isso. Vamos lá ver. Entre, ver, entre o tempo em que Rui Rio disse que se perdesse, saía, passou muita coisa, passou uma vitória interna e o fim da contestação interna no e Partido... E depois veio dizer que havia estabilidade sondagens, E a estabilidade ó, que oferece aos ó, portugueses
2: eu, é viabilizar pelo menos dois eu, orçamentos. Mas agora, eu estou... Agora, ele ele não disse, disse que isso nota, era a estabilidade para ele. De dois em dois ele, anos. Ele
1: disse que essa estabilidade estaria disposto a dar e depois a reavaliá-la. É claro que não vai dizer que apoia o PS e não importa o que é que o PS faça durante esses anos não todos. não é isso, isso
3: que eu é, é, ver. Eu li dezenas de coisas que diziam que tudo continua na mesma. Ora, se há eleições com um potencial de... Estas não continuam de... com nada na mesma. Não. Se há eleições... É na base das sondagens. Olha para lá, vai ah, tudo não. continuar na mesma. O PS vai ganhar, o PSC sobe, o PS desce e vai tudo continuar na mesma. Não vai tudo continuar na mesma. Se há uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma, é que as eleições de 30 de janeiro vão mudar significativamente o panorama político português. Podem não mudar na relação entre os dois partidos. Também vão mudar aí. Por exemplo, vamos admitir que o Chega tem entre 7 e 10 deputados. É uma alteração qualitativa de fundo da Assembleia da República e da vida política portuguesa, seja qual for a solução governativa, seja qual for a solução governativa. Vamos admitir, sempre dentro destas hipóteses que se avançam, eu, que, eu, 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 eu utilizo estas hipóteses apenas para mostrar a, a dificuldade que existe hoje de falar com segurança sobre o que vai acontecer depois do dia 30. Que o Bloco de Esquerda perde, não direi metade, mas uh, um número significativo de eleitores. Papel, o PS pode perder por um. Pode,
1: pode perder, uh, por é um... De de perder, perder por um. Isso é diferente de perder por cinco
3: ou seis. Portanto, Uh, uh, esta, não, mas, dizer, não, o problema não está apenas no ganha o PSD ou ganha o PS ou ficam os dois muito próximos ou ganha o PS com pouco, é que o que acontece nas franjas, chamemos assim, nos dois lados, à esquerda e à direita, vai ser muito significativo para o que vai acontecer a seguir. Nós nunca tivemos um partido populista que a classificação de extrema-direita lhe cabe em parte, mas não em todo, portanto, há ali aspectos que não são de extrema-direita. Nós nunca tivemos um partido como o Chega, com uma representação parlamentar muito significativa. Nunca. Mesmo as tentativas de levar o populismo ao parlamento, que existiram, por exemplo, quando houve a iniciativa dos Valianos, havia também um movimento populista, com alguns temas, aliás, que não são muito diferentes dos temas de hoje, não são muito diferentes, mas... O facto de não serem muito diferentes não significa que a pulsão e a diferença de tempo, as pessoas não percebem que não é a mesma coisa falar há 10 anos atrás e falar hoje. Como não vai ser a mesma coisa falar, falar é em a 2022?
2: Falar há dois Ana, anos e agora?
3: Isso significa que só há uma maneira de nós percebermos hoje o que é que cada partido deseja, nós sabemos. A retórica política é em grande parte disso. Por exemplo, eu duvido que nas preocupações reais de hoje do, uh, do candidato António Costa do PS esteja a pobreza infantil. Não quer dizer que ele não. Não, não. Hoje que isso tenha um papel que não seja instrumental no discurso. O é que é natural em democracia? Em democracia, em período eleitoral, as pessoas usam uma retórica de atração, de sedução, mas a gente não, não tem que comer essa retórica, nem no PSD, nem no PS, nem em nenhum partido. E o que acontece é que o PS vai às eleições para querer continuar no governo nas melhores condições possíveis. Ponto. E ficaria bem a António Costa ter alguma dose de realismo e dizer, olha, cometemos estes erros. Quer dizer, uma pessoa que está há seis anos no governo e vai às eleições e no seu discurso não admite nenhum erro significativo na situação que se passa, não é um candidato que que não seja puramente retórico, pelo menos em período eleitoral, que é. Ele não diz... Eu cometi um erro em não não remodelar o governo a tempo, eu cometi um erro ao ao pensar que que o orçamento passava na na Assembleia, eu cometi um erro na maneira como apresentei a questão da bazuca nas eleições autárquicas, eu cometi um erro, como se cometeu em Lisboa, de menosprezar o que é que significa um partido que está a descer, enquanto que o outro partido nem sequer precisa de subir muito para, para ganhar as eleições. Não há uma única admissão de erros e isso significa que o resto do discurso é puramente retórico Rio apesar de tudo por questões de feitio por questões de, de comportamento e de estilo apesar de tudo fala com mais hesitações e com mais uh, uh, realidade e não significa por si só que também não haja um discurso de retórico ah os pequenos partidos é que supostamente deveriam ter menos esse discurso retórico porque têm um eleitorado próprio e falam para esse eleitorado e não têm a esperança de vir a constituir o governo ou de governar o país. Nesse sentido, há algum realismo do ponto de vista interno no discurso do PC, por exemplo, e há algum realismo no discurso do Chega, cada um fala para um eleitorado, quer ouvir aquilo. E não se pronuncia sobre o conjunto do país, quer dizer, aquilo não é extrapolável para o conjunto do país, não tem um discurso, chamemos assim, de interesse nacional puro. Os partidos que pretendem governar, se fossem estes, e isso é um dos problemas que desacredita aos partidos hoje na nossa democracia, aquela linguagem política é tão retórica, é tão vazia, e nesse sentido devo dizer-lhe que o António Costa é o recordista não é aquele nas entrevistas, num, num, nas entrevistas à primeira mão, não seja, não diga às vezes coisas com, com hesitações ou com algum realismo, mas de um modo geral. O PS está nos a convencer que a sua principal motivação para ir às eleições é o país e é a pobreza e é, não é, é ganhar as eleições e depois, como eu acho que as pessoas São patriotas e genuínas. Essa preocupação existe quando tiver a governação. Mas aqui o que está em cima da mesa é ganhar as eleições. Não é resolver o problema da pobreza. Porque se formos às soluções, as soluções, quer do PS, quer do PSD, ainda são muito escassas ou são muito também abstratas e genéricas. Porque a maioria das perguntas concretas podiam ser feitas duras e pesadas. Nenhum dos dois partidos vai responder em processo eleitoral. Portanto, Ana, eu tenho dia... dizer que os debates vão ser importantes, o estilo é importante, mas não venho agora impingir retórica. Uh, uh. Oh, tentando Ana, ser realista. No dia 30 de
0: janeiro, a possibilidade de uma maioria absoluta pode estar nas diferenças entre o PS e o PSD ou pode pesar muito a diferença, as diferenças entre Rui Rio e António Costa?
2: Eu julgo que é mais do que isso. É também isso que está, que está em jogo no próximo dia está 30. Está a aceitar
0: a expressão maioria absoluta.
2: O, o que eu o que eu acho é que nós temos que olhar para as circunstâncias nos últimos dois anos. Nós não vamos disputar as eleições de 30 de janeiro. Ana, mas há algum partido Legal. queira a
3: maioria absoluta, Carlos?
2: Posso. Até o Chega era a maioria absoluta. Querer
1: querem. O Chega tem no cartaz candidato a primeiro-ministro.
2: Claro, querer querem. Mas, mas, mas posso, uma coisa é querer, posso. outra coisa é poder. <risos> Ana, é por <para> ela própria, <risos> por favor. Só para, para percebermos, aquilo que é a minha avaliação de tudo isto destes últimos dois anos, Ninguém pode, nenhum partido, seriamente, pode olhar para estas eleições como olhou há dois anos atrás, há dois anos, em 2019. Principalmente o PS. Principalmente o PS. O PS olhou para 2019 e disse a solução governativa à esquerda funcionou em Portugal. Funcionou. Aí sim, virar a página, não da pandemia como estamos hoje confrontados, mas virar a página da austeridade, que aqui foi muito criticada ao longo dessa legislatura, neste programa, por vós, pelo próprio Pacheco Pereira e muitas vezes pelo António Lopes Xavier. E, portanto, houve, de facto, um compromisso com os portugueses de, se a solução funcionou, faz sentido que se mantenha. E, por isso, não se apela a uma maioria absoluta, mas apela-se a que possa continuar esta solução. Ora, depois desta solução ter dado resultados, do meu ponto de vista, muito positivos. Porque nós não não chegamos à reposição de rendimentos, ou ao crescimento da economia, ou ao melhor déficit de sempre da história portuguesa, ou a contas certas com o PS, por acaso. Foi porque houve uma estratégia, houve previsão, houve previsibilidade. Dois anos depois, quatro anos depois, as eleições disputaram-se neste cenário e os portugueses confiaram, e, portanto, não fazendo futurologia, mas fazendo história, Os portugueses confiaram que a solução PS, Bloco de Esquerda, PCP, PEV, era uma solução para continuar. 2019 eh, inicia-se e de imediato somos confrontados, no início de 2020, com a pandemia, à qual foi preciso responder. Isso significou uma exigência de sobremaneira. Eu própria tive a oportunidade no Parlamento de dizer ao Bloco de Esquerda, quando votou contra o orçamento para 2020, que não queria, de facto a gestão do risco dos efeitos desta pandemia. Porque ninguém imaginava que, apesar da pandemia, o salário mínimo nacional podia subir, o desemprego podia ficar contido e até ter descido no último mês, que era possível pôr o Estado social à prova para responder do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da escola pública, com erros. E o António Costa, em vários momentos, perante a incerteza desta pandemia e dos seus efeitos, assumiu, é preciso corrigir aqui, é preciso calibrar ali, e foi assim que foi sendo feita esta gestão. Mas a verdade é que se olharmos dois anos depois numa pandemia que nos trouxe e que o Presidente da República voltou a referir, e o António Costa, na semana passada, que nos trouxe problemas muito graves, desde logo o isolamento de muitas pessoas, os confinamentos, algumas insolvências, algum desemprego, felizmente muito menos do que aquilo que se esperava, foi preciso dar respostas e calibrar. O que se está a julgar no próximo dia 30 e que os portugueses vão julgar é, por um lado, depois desta pandemia, o que é que nós todos queremos fazer. E não é retórica. Para mim não é retórica que mesmo em pandemia o salário mínimo nacional possa ter continuado a subir. Não é retórica, é de facto uma uma realidade. Não é retórica que mesmo em pandemia a despesa social tenha aumentado significativamente para responder às exigências. Se isso significa que há uma retórica sobre a pobreza infantil, não Pacheco Pereira. Há uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza com foco na pobreza infantil e que é preciso continuar. Ora, no dia 30, o que está em causa é se nós queremos continuar com estas respostas e aí eu vou dizer muito clara e posso até chocá-los. Eu não tenho nenhum medo e acho mesmo que, perante as circunstâncias... De um PSD que diz que quer valorizar os salários, mas está contra o aumento, o maior aumento sempre do salário mínimo nacional. Um PSD que diz que quer valorizar os salários, mas que acha que não fica chocado, como diz Rui Rio, se um uh, jovem qualificado e jovem licenciado ganhar um bocadinho menos no início de trabalho, no início da sua carreira profissional. Com um, uh, com, e portanto, Ou continuamos esta valorização salarial, aliás, António Costa ainda hoje disse que uma das metas é nos próximos quatro anos aumentar 20% os salários, o que é um um esforço muito significativo, e é dizer, vamos lá aproveitar também o momento de fundos comunitários que aí vêm para desenvolvermos o país, para darmos oportunidades às nossas empresas, e por isso mesmo, aquilo que eu acho, é que com uma esquerda que não quis, no meu ponto de vista, um orçamento que tinha um conjunto de respostas muito significativas e progressistas para o país. E que entramos numa crise política desnecessária. Eu acho que o país não merece. Acho que os portugueses... Basta ouvir as pessoas na rua. As pessoas não criam estas eleições. E, portanto, eu acho que só há uma solução. Entre o projeto liderado pelo António Costa, Partido Socialista, e o projeto liderado por Rui Rio, PSD, que são os dois partidos que estão verdadeiramente a disputar para uma estabilidade governativa, eu prefiro que o Partido Socialista tenha uma maioria e não tenho nenhum receio é a Ana Catarina a dizer, uma maioria absoluta, porque acho que conhecendo as características de António Costa, as características de António Costa são de um homem de diálogo, conhecem-no tão bem quanto eu, teve maioria absoluta na Câmara Municipal, isso não fez dele um tirano, um déspota, antes pelo contrário, conciliador, capaz de encontrar diálogos compromisso, de valorizar aquilo que é preciso valorizar neste país, a concertação social, se nós queremos valorizar os salários, de eh, acarinhar as empresas e aliviar fiscalmente as empresas, para que as empresas possam também fazer a sua retoma económica e criar emprego, criar emprego gerando também riqueza no país. E, portanto, eu acho que o que está em cima da mesa nos próximos, no próximo dia 30 é mesmo parar o país, até porque Rio Rio já disse que uma das coisas que tem que ser feita é a reavaliação dos quadro, do quadro comunitário de apoio ou mesmo dos investimentos do PRR, e eu acho que nós não temos tempo, nesta pandemia e depois desta pandemia, para hesitações, para paragens e para questionar eh, se agora fechamos tudo ou se vamos baixar o salário mínimo nacional outra vez, porque isso seria um retrocesso sem nome. E, portanto, eu acho que nós temos mesmo que ter estabilidade, e essa estabilidade tem que ser uh, garantida por quem quer levar o país para a frente.
0: António está com cara de quem pensa. Olha, a Ana Catarina disse que quer maioria absoluta.
2: Não, é eu, um... mas eu não vejo mal nenhum nisso.
1: Eu não condeno nada. Eu se eu fosse candidato e tivesse realmente o mínimo. Sou eu que estou a dizer. O de base, <risos> eu gostava. O mínimo de base. Eu não vejo bem porque é que Rui Rio ou António Costa não hão de pedir a maioria absoluta. Não acho isso ridículo, nem acho isso. Nem acho isso negativo. Há, na maior parte dos, dos países democráticos há maiorias absolutas, onde há sistemas partidários há maiorias absolutas. Não tenho nada contra fiscalize? isso. Não tenho nada contra isso. O que estamos a falar é da, da possibilidade disso acontecer, que se sabe que em Portugal é uma, é uma coisa mais difícil e é visível, há uma onda... Há um descontentamento ou há uma alegria no, no, outro, no outro polo, uma alegria entusiasmante. E isso, nós não estamos a viver esse tempo, ainda falta a campanha, já lá Leira a campanha não se sabe bem o que é que será. Mas, ser muito é, em primeiro lugar, oh, oh, Ana Catarina, deixa-me só, antes de ir aqui às minhas coisas, vamos lá ver, o PS teve as melhores condições possíveis dos governos dos últimos tempos. É sim, é para atuar em matéria social. Porque a razão pela qual o PS pôde fazer a, a, a despesa social de que a Ana Catarina fala à proposta da pandemia tem que ver apenas com a Europa ter, ter retirado os limites. Não tem a ver só com tem, tem isso. Tem tudo. também a ver com não, isso, mas tem não tem só a ver com isso. Não, desculpe. O, o primeiro excedente orçamental... Depois, depois já fala. Eu já percebi, a Ana Catarina não concorda, mas eu, a minha opinião é esta. Não, eu não é dizer, bom que é bom é que, que a Europa que também, mas que não a Ana foi Catarina a não concorda. É... O primeiro
2: excedente orçamental as... não, mas, oh, foi colocado.
1: Oh, 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 para Ana, isso. Mas eu não estou a falar disso, estou a falar das despesas. So... Falar disso. Estou a falar das despesas sociais na bom, pandemia. Muito bem. As despesas sociais não é da pandemia num país fragilizado, endividado e pressionado nas suas finanças públicas só foi possível porque a Europa levantou as barreiras e estabeleceu a possibilidade durante uns tempos. Portugal sair das suas das metas em que estava e portanto isto é que tem que ser assumido. António Costa teve essa benesse. eu não acho mal não é mal nem bem mas é retórica ou também desculpe é retórica omitir que em condições normais em condições como a que teve o anterior governo do PSD o PS não podia fazer nada porque estava completamente limitado por um estado endividado Eu vou pedir e com desculpa, problemas. mas eu vou interrompê-lo.
2: E, e, e... É retórico omitir o, que houve o, o um excedente orçamental, Ana, que as contas foram rigorosas, já, já, já ouvi, isso é uma,
1: desculpa. isso é uma, uma, uma chamada cantiga de amigo. Não, não é cantiga conheço, de amigo, oh, oh, é real. Ana, eu, não é isso, é que eu conheço os números, portanto, conheço Ou os números houve dos existir. anos, já sei que houve excedente, houve excedente... Porque contas. Houve excedente, o qual também se deve à Europa. O excedente deve-se à Europa, porque fez, permitiu, por vários certas.
2: que os o o juros governo.
1: da dívida portuguesa tivessem reduzido por ano cerca de 4 mil milhões de euros, permitiu, claro, que, os lucros que, do banco permitiu Eu que os lucros do Banco de Portugal sofressem IRC, e que uh, uh, e que de facto fossem distribuídos uh, 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 e portanto alimentassem o tesouro português e portanto sabe-se que a boleia das novas condições europeias que este governo mas não é mal era este ou outro é, é só é só que faz-me impressão que tiremos essas que diga, dizemos umas coisas e retiramos os factos não, não, mas é que eu não quero discutir isso não quero discutir isso certo a, toda a gente sabe hoje que as condições financeiras boas em que o, governo, o, o Estado estava até começar a pandemia são condições do Governo que estava, mas há boleia da, da, da União Europeia. Há boleia de mudanças da União Europeia. Isso não, não há dúvida nenhuma. A, a segunda nota é Rio e António Costa são pessoas diferentes. E este PSD e este PS também são coisas diferentes. São coisas diferentes em que, apesar de Rui Rio dizer que está próximo e que é de centro-esquerda, na verdade são muito diferentes. São diferentes as personalidades, obviamente, e as qualidades das personalidades, e aquilo que a opinião pública vê nessas qualidades ou nesses atributos de personalidade, mas são diferentes na economia. São diferentes em matéria, por exemplo, de justiça, em matéria de educação em matéria de segurança, são diferentes em muitos aspectos. O, PS, o O Rui Rio é muito mais revoltado com a anomia da justiça em Portugal que o PS tem gerido sem nenhuma modificação visível em termos quantitativos. Rui Rio é muito mais sensível... Ao desastre que tem sido a política de educação do, do, do PS na, nestes tempos. Quero falar da educação ou da justiça? Na educação e da justiça. Estou a falar de duas de coisas. Sim. duas coisas. Rui Rio. E, 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 portanto, a própria personalidade do Rui Rio e o estilo de Rui Rio são muito diferentes relativamente a alguns dos problemas principais de Portugal. E é por isso que, para minha surpresa, não é que contra mim falo, eu sempre pensei numa lógica didática um bocado básica, que é se o líder do PSD diz que é de centro-esquerda, desguarnece a direita e a direita, nomeadamente a extrema-direita, vai ter mais espaço, isso não está a acontecer nas sondagens. Se querem propostas e apostas, eu aposto que o Chega não vai passar disto que está nas sondagens. E uma das razões é que, para a grande tristeza de António Costa, Rui Rio é o maior antídoto, neste momento, em termos de facto contra o Chega. Porque os protestantes, tirando a gente da extrema-direita, que é muito pequena, que é um número muito pequeno de pessoas, os protestantes e os com vontade de protestar e de se queixar, que sobretudo queixam-se da linguagem, do domínio, do policiamento da linguagem, da corrupção, da ineficácia da justiça, etc., E essas coisas, juntas à própria austeridade do Rui Rio, têm funcionado nas sondagens, na minha leitura, como um antídoto chega.
0: Tenho dois minutos para cada um.
2: Eu logo, quero responder à pergunta
1: sobre
0: se a Covid-19 pode condicionar o equilíbrio da campanha ou dedicar esses dois minutos a eventualmente apontamentos. Que tenho Não,
3: é só uma pequena observação. Eu estou em grande parte de acordo com o que disse o Lobo Xavier, mas há um ponto em que estão em desacordo, que é o seguinte, colocado perante idênticas circunstâncias, um governo pode apontar para um lado, preferencialmente ou para o outro, claro. nas mesmas circunstâncias. E o que se passou no período pós-Passo Coelho, sabemos assim, foi uma alteração significativa do local para onde se olhava e do local que não se queria ver como o alvo. O alvo foi, em grande parte, a classe média em particular, chamada classe média baixa, os funcionários públicos, mais até do que a pobreza propriamente dita. Ora, a inversão desse olhar e desse alvo é diferente, foi diferente no PS do que tinha sido no PSD. Agora... É evidente que houve condições favoráveis para o governo de António Costa, mas houve um preço muito elevado que se pagou com a geringonça. Não é tantas medidas sociais, é a completa falta de reformas que existiu durante estes anos. Isso é que é o grande ónus da experiência governativa. Eu nenhuma
1: das medidas sociais. É o
3: grande ónus da experiência governativa. E, portanto, próximos que são, em muitos aspectos, Costa e Rio, Cada um olha para um lado de forma preferencial. E isso uh, pode ser feito a partir do centro, chamemos assim centro-esquerda centro-direita, mas a verdade é que não olham... O, o, o Rui é mais sensível aos problemas da economia, da economia real, das empresas. É mais sensível, <coughs> o que não significa que tenha necessariamente pôr em causa as conquistas sociais. E o PS não enuncia esse olhar, que também tem... Aliás, nós fomos à história dos últimos anos, há muitos efeitos perversos na vida económica que vieram do PS. Por exemplo, a precarização muito significativa do trabalho veio do PS. A responsabilidade por privatizações que se revelaram irresponsáveis, dizer, desculpem lá repetir a palavra, é do PSD e é do PS, que também fez algumas. Aliás, agora estivemos aqui a falar nessas matérias, os dois partidos. O olhar, em muitos aspectos, do António Costa e do Rio. Sobre as linhas vermelhas na economia é semelhante, mas a importância que dão àquilo que está para lá das linhas vermelhas é diferente. E desse ponto de vista, uma governação Rio-PSD será muito diferente de uma governação PS-Costa.
0: A sua vez, Ana Catarina... Não,
3: eu não queria que eu falasse sobre as condições... De...
0: Já não podemos o tempo não... é não... só uma
3: frase. Se a campanha eleitoral fica inteiramente dependente da comunicação social, uh, para além dos debates, que isso aí as pessoas estão em direto e, portanto, podem ter algum papel. Fica dependente da comunicação
2: social, ela vai ser particularmente enviesada. Ana Catarina? Eu estou de acordo que estão mesmo dois projetos em cima da mesa e não é a mesma forma de olhar de Rui Rio e de de António Costa. Tenho, aliás, para mim, que Rui Rio será um retrocesso num conjunto de conquistas que foram tidas, desde logo do ponto de vista... social. Olhe que não. Isso é negativo Olhe que sim. sim. Veja bem o discurso que faz sobre a escola pública, veja bem o discurso que faz sobre o Serviço Nacional de Saúde e veja bem o discurso que faz, que Rui Rio tem feito, sobre a valorização dos dos salários. E julgo que aquilo que é preciso no próximo dia 30 é que o projeto liderado pelo António Costa, do meu ponto de vista, é um projeto que merece continuar um conjunto de reformas de avanços que o país teve e que temos condições únicas, sim, para travar. Mas não posso dizer que não é retórica, só dizer, porque isto é mesmo importante, as as conquistas da legislatura de 2015 a 2019 têm muito a ver com a política que foi seguida do ponto de vista económico e do ponto de vista orçamental, que permitiu, que nós pudéssemos hoje dizer que o PS também é um partido de contas uh, certas e que teve um sustento orçamental. E que se não tivesse sido esse sustento orçamental, se calhar não tínhamos conseguido responder à pandemia da forma como foi possível responder, designadamente, e dou esta medida como emblemática, com o layoff a 100% foi a garantia de 3 milhões de postos de trabalho sem perda de rendimento. a Covid vai condicionar o equilíbrio da campanha? O Covid é evidente que as circunstâncias desta pandemia e a disseminação desta nova variante vai condicionar muito a, a campanha e que eu espero que a cobertura que seja feita seja uma cobertura menos de cenários e mais de realista então, eu... e daquilo que é o, a mensagem que eu, eu,
1: um eu, eu concordo com o Pacheco Pereira e prefiro dizer isto de uma forma positiva. Se a campanha não vai ser de rua e não vai ser com manifestações de rua e com comícios e arruadas, como se diz, se vai ser filtrada através dos mídias, me- dos então é preciso fazer uma advertência aos mídias muito séria, porque não é admissível que condicionem a campanha. Isso significa uma intervenção completamente diferente daquela que está a existir. Por exemplo, não é aceitável que um debate entre dois líderes políticos seja comentado por pessoas que abertamente são por um deles. Não é aceitável. Não é aceitável com os limites à campanha eleitoral. Isso, lamento, em parte falo contra a CNN, mas não é só a CNN. Isso não é tolerável. Isso é uma interferência e uma uma batota eleitoral involuntária, com certeza, de boa fé, que não é aceitável. E isso limita muito. Limita os pequenos partidos, privilegia os grandes partidos. Isso é muito negativo. E isso isso significa que é preciso um cuidado diferente com a edição das notícias e com o comentário. Sem isso, realmente, há batotas eleitorais bastante menos evidentes do que aquelas que, que podem acontecer em eleições totalmente filtradas. Pelos órgãos de comunicação. Deixem as notas e a responsabilidade. E quem ganhou e perdeu, que são a responsabilidade. Aliás, de... 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 os Dez-se comentários aos debates de hoje já foram pronunciados. Se para não ser tenho 10 é mal, segundos, não. diria o seguinte: que ser, hoje falar de aumentar 20% o, o salário médio português ou é uma responsabilidade ou se tem ideia de que se está a falar de salários nominais e que, portanto, vamos ter inflação. E portanto, não é realista, não, 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 não é uma coisa que não vale a pena dizer, a não ser que se espere que haja uma inflação que é o pior imposto que é o sobre os que pobres e, e sobre os mais fracos.
0: E assim termina este debate na CNN Portugal e na TSF. Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira voltam a esta mesa todos os oito dias. Até para a semana.